1: Neue Woche, neue Sendung, so ist das bei Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 301, die Woche nach der großen Jubiläumsfolge und nach den Sondersendungen. Und damit möchte ich einsteigen in diese neue Folge. Vielen herzlichen Dank für die äußerst positive Resonanz, dass ihr reingehört habt bei den drei Sondersendungen mit Gunnar Jäger, mit Andrea Bölk und mit Thomas Happe, bei denen ich mich auch nochmal ausdrücklich bedanken möchte für ihre Zeit und für ihre Offenheit. Es ist nicht selbstverständlich, aber man merkt immer wieder, spricht man mit den Spielern von früher, dann sind sie ein bisschen offener, dann sind sie direkter, dann sprechen sie vielleicht auch mal die ein oder andere Sache an, die sie in ihrer aktiven Zeit nie angesprochen hätten. Für diese Offenheit möchte ich mich nochmal ausdrücklich bedanken und wie gesagt auch für eure sehr, sehr positive Resonanz. Worüber sprechen wir heute in dieser Ausgabe? Wir sprechen über den HCR Lang, der mal wieder den Trainer gewechselt hat. Es ist doch sehr überraschend, was da alles so los ist. Man ist einfach im Frankenland nicht zufrieden mit der sportlichen Entwicklung, obwohl man sich fürs vor im DHB-Pokal qualifizierter. Dann schauen wir auf die deutsche Frauenhandball-Nationalmannschaft. Ich habe gesprochen mit Axel Krummer, dem Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes, unmittelbar nach dem zweiten Qualifikationsspiel in Rotterdam gegen die Niederlande. Und auch Julia Meithof und Henk Gruner, der Bundestrainer, waren bei mir zu Gast. Und im Interview der Woche begrüße ich Kaspar Mortensen vom HSV. Mit ihm spreche ich vor allem über seine verletzten Geschichte. Denn beim FC Barcelona, da saß er mehr auf der Tribüne, als er auf der Platte aktiviert tiefer. Zunächst sage ich aber Hallo an Christoph Benisch von den Nürnberger Nachrichten.
2: Sascha, grüß dich.
1: Ich freue mich mit dir zu plaudern, das tue ich immer und leider ist es ja oft ein bisschen negativ behaftet. Der HCR Lang hat mal wieder den Trainer gewechselt, ich habe es eben gesagt, aber zunächst mal sprechen wir über das dann durchaus souveräne 29 zu 22 gegen den Lübecke. Lübecke
2: können wir gerne machen. Ich unterhalte mich auch immer sehr, sehr gerne äh, mit dir, aber du hast recht, es geht irgendwie häufig darum, dass irgendwie ein Richtungswechsel stattfindet oder ob ein Richtungswechsel jetzt stattfindet, weil irgendwie eine wichtige Position ausgetauscht wurde beim HC Erlangen. Aber ja, reden wir gerne erstmal über Nettelschnitt.
1: Denn, ich habe es gerade gesagt, es war souverän. Man sieht es alleine auch am Ergebnis, denn Nettelstedt hatte ja auch die ein oder andere Überraschung mit dabei, hat gute Leistungen gebracht. Aber ja, man könnte jetzt auch sagen, in den letzten Wochen hat das nicht mehr so gut funktioniert, da in Ostwestfalen. Wie war das Spiel?
2: Ja, also es war auf jeden Fall ein Spiel, wo richtig viel Druck auf dem Kessel war von Sicht von Perspektive des HC Erlangen. Man hat ja den letzten Sieg erst im Dezember feiern können als Mannschaft. Danach kamen schwere Spiele mit den Rhein-Neckar-Löwen und auch in Kiel, wo man sich natürlich wenig Punkte ausgerechnet hat. Man hat dann auch wenig Punkte geholt in den letzten Wochen und war deswegen dann doch immer näher an die Abstiegszone gerutscht, mit der man ja wirklich in Erlangen überhaupt nichts zu tun haben will, aber mit der man sich jetzt dann natürlich auseinandersetzen musste. Und da war es ganz klar und richtungsweisend, dass man Lübeck jetzt zu Hause in die Schranken weisen wollte und wie du schon gesagt hast, es war dann wirklich so, dass man all das Selbstbewusstsein sofort wieder von Beginn an gemerkt hat, das war nicht immer der Fall in dieser Saison und die Mannschaft ist sehr souverän, sehr kampfstark aufgetreten, sehr entschlossen aufgetreten und hat dann wirklich von Beginn an überhaupt nichts anbrennen lassen und diesen wichtigen Heimsieg, vor allen Dingen, wenn man auf die Tabelle guckt, diesen wichtigen Heimsieg dann auch eingefahren, vor allen Dingen dann auch wie du gesagt hast, richtig souverän.
1: Bin ich zu kritisch, wenn ich jetzt sage, War ein Pflichtsieg, auch in der Höhe vielleicht?
2: Nein, bist du nicht. Es war absolut ein Pflichtsieg und auch in der Höhe. Aber ich glaube, wenn man Sport selber gemacht hat und wenn man die Bundesliga den Handball länger verfolgt oder egal in welche Sportart man guckt, ich denke, es ist immer schwierig, wenn man eine Zeit lang ohne großen Erfolg wirklich dasteht, das Selbstbewusstsein, der Glaube an sich selbst Der fällt natürlich ein bisschen von Spiel zu Spiel, indem man vielleicht eine gute Leistung bringt, aber indem man halt keine Punkte mitnimmt. Und das war und ist ja immer so ein bisschen das Problem des HCR lang, dass man sehr schwankende Leistungen zeigt. Zuletzt ist es in meinen Augen immer deutlich besser, kontinuierlich deutlich besser. Man hat jetzt mit Raul Alonso auch ein neues System, das man vorsichtig etabliert und von Woche zu Woche man wirklich deutliche Fortschritte sieht. Aber natürlich ist es was anderes, wenn man immer wieder sagt, ja, wir haben gut gespielt, war zwar nicht mehr drin, als vielleicht ein Punkt bei den rhein oder vielleicht eine Niederlage, eine deutliche in Kiel. Aber wir haben vielleicht ein paar Minuten, ein paar Ansätze, ein paar Angriffe und auch Abwehraktionen gesehen. Die waren sehr, sehr gut und darauf können wir aufbauen. Das ist natürlich immer was anderes, als wenn man einfach auf einem Sieg aufbauen kann. Und ich glaube, deswegen war es natürlich ein Pflichtsieg, wenn man die Ansprüche des HCR lang anguckt. Aber wenn man auf die letzten Wochen guckt, dann war es vielleicht doch so ein bisschen zumindest so eine Fußnote mit dabei, wo man sagt, ja nee, mal gucken, also das wird ein sehr, sehr wichtiges, sehr entscheidendes, sehr das Spiel. Und die Erleichterung ist jetzt sehr groß beim HCR lang, dass es dann wirklich der Pflichtsieg wurde, den man auch erwartet hat.
1: Und das ist natürlich ein Thema, was in das Eigentliche übergeht sozusagen, also dieser Sieg war so eine Art Befreiungsschlag und es saß ein neuer Mann mit auf der Trainerbank, Olafur Stefansson, ein großer Name und ein neuer Cheftrainer, er hat übernommen, Raul Alonso für Michael Haas, kannst du uns erklären, warum es diesen Wechsel gab, weil eigentlich hatte man ja gesagt, Michael Haas, mit dem möchte man kontinuierlich arbeiten, Raul Alonso, der ja auch hier im Interview der Woche vor ein paar Wochen erst zu Gast gewesen ist, hat gesagt, man kann kann ich immer nur am Tabellenstand in so einer engen Liga festmachen, wie es läuft? Und man muss auch andere Dinge mit in Betracht ziehen und so weiter und so fort. Damals hörte es sich nicht so an, als würden sie jetzt demnächst nächsten Trainer wechseln. Was ist da passiert?
2: Ja, es kam also durchaus, kann man schon sagen, überraschend. Aber wenn man die letzten Wochen in Erlangen verfolgt hat, hat man auch gesehen, dass irgendwie so eine gewisse Ja, Leichtigkeit verloren ging in der Mannschaft. Es war ein unglaubliches Schwanken. Dieses Schwanken wollte man ja endlich abstellen. Dieses Schwanken gibt es seit Jahren. Mit Schwanken meine ich Leistungsschwankungen. Man hat Siege gefeiert gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause und dann in der Woche drauf, ganz katastrophal wieder, ich glaube, gegen Göppingen oder gegen Leipzig war es, auswärts verloren. Man hat in Flensburg einen Punkt geholt. Und dann zu Hause wieder irgendwie nicht auf die Platte gebracht. Also dieses wirklich ganz massive Schwanken, das beschäftigt die Mannschaft, beschäftigt die Fans, beschäftigt den Verein wirklich seit Jahren in der Bundesliga. Und man hatte gehofft, dass mit Michael Haas, mit dem langjährigen Kapitän und Führungsspieler, da eigentlich eine Person da ist, die das auch mit abstellen kann. Der also wahnsinnig nah an der Mannschaft noch war, dadurch, dass er natürlich sehr viele Jahre und auch zuvor noch in dieser Mannschaft auch war. Und ja, dann hat es aber überhaupt nicht geklappt, was die Schwankungen anbetrifft. Also man hat irgendwie festgestellt, da kriegt man auch weiter keine Konstanz, keine Kontinuität rein. Er hat sehr, sehr gute Arbeit, finde ich, geleistet, gerade in seinem ersten Jahr, in seinem Anfangsjahr, wo der hcr Land ja wirklich von Verletzungen fast unfassbar gebeutelt war. Er eigentlich fast mit der U23-Mannschaft oder mit großen Teilen dieser Mannschaft immer spielen musste. Die Mannschaft hat sich fast selber aufgestellt und der Respekt war natürlich ganz, ganz groß vor dem großen Namen Michael Haas und vor diesem Trainer, Und dann hat man aber gemerkt, dass irgendwie diese Kontinuität in der Leistung eher auch nicht schafft, reinzubringen. Und man hat sich dann wohl mit der sportlichen Leitung zusammengesetzt und besprochen, woran das liegen kann. Man hat so ein bisschen die die unterschiedlichen Perspektiven ausgeleuchtet und ins Detail ist der Verein da nie gegangen und auch der Trainer nicht. Aber es scheint wohl wirklich so gewesen zu sein, dass man dann festgestellt hat, dass man doch deutlich unterschiedliche Ansichten von der Entwicklung der Mannschaft hat und vor allen Dingen auch von dem Weg, wie und wohin es gehen soll. Und vor allen Dingen war es den Verantwortlichen wichtig, wie gesagt, diese Schwankungen aus der Mannschaft rauszubringen und man hat dann offenbar nicht den Eindruck gehabt, dass man das mit Michael Haas dann noch schaffen würde und dann war es doch sehr überraschend, dass man den Trainer dann beurlaubt hat und fast eigentlich für Außenstehende nicht überraschend, aber doch, wenn man so ein bisschen reingehört hat in den Verein, war es dann doch überraschend, dass Raul Alonso übernommen hat, weil Raul Alonso eigentlich jemand war, der auch über sich immer gesagt hat, nee, er will jetzt nicht Trainer sein, er will ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen, das Kapitel des Sportdirektors und da fühlt er sich wohl, da will er jetzt neue Impulse setzen und er sucht nach einem Trainer und man hat aber natürlich gemerkt, in der Zeit, wo er mit seiner Erfahrung, überhin hat er Brest zuletzt ja auch ins Champions-League-Viertelfinale gebracht, mit seiner Klasse, mit seinem Handballverstand diese Mannschaft sofort erreicht hat und diese Spieler wohl in sehr kurzer Zeit schon als Interimstrainer dann, während er sich gleichzeitig auf die Suche nach einem Nachfolger für Michael Haas gemacht hat, wo er sehr gut angesprochen hat und sehr gute Impulse gesetzt hat, so dass es dann irgendwie auf der Hand lag. Und man musste eigentlich nur noch Raul Alonso selber überreden und überzeugen, dass das das Beste für den Verein, das Beste für die Mannschaft ist, dass er, die Mannschaft übernimmt. Und das hat er jetzt getan. Und ich finde ganz persönlich, man kann schon in dieser kurzen Zeit wirklich viel erkennen. Er spielt einen anderen Handball als Michael Haas. Er setzt mehr auf die Außen, auf Durchbrechen, auf spontane Reaktionen, Aktionen, auf die individuelle Klasse, seiner Mannschaft und ich finde, das wirkt sich schon durchaus sehr, sehr positiv aus. Man konnte es jetzt noch nicht wirklich an den Ergebnissen sehen, aber man konnte es in der Entwicklung sehen. Und jetzt denke ich, gegen Nettelstedt war er auch voll des Lobes und war sehr, sehr zufrieden, wie die Mannschaft das gemacht hat. Und ich bin eigentlich froh und mutes, dass es jetzt auch wirklich in die Richtung gehen kann, die nur heißen kann als großes Ziel, mehr Kontinuität, mehr Stabilität in der Leistung.
1: War es auch ausdrücklicher Wunsch der Mannschaft, jetzt mit ihm zu arbeiten? Das hört sich ein klein bisschen so an, also so hast du es zumindest ausgedrückt. Also vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert, weiß ich nicht.
2: Das weiß ich nicht. Ich denke, die Mannschaft war und auch immer, egal wie man gefragt hat, sehr zufrieden auch mit Michael Haas als Trainer. Die Mannschaft kannte ihn noch als Spieler. Die Mannschaft hat ihn als Trainer sofort akzeptiert. Ich denke, auch von der Autorität her gab es, was ich mitbekommen habe, jedenfalls keinerlei Probleme, aber ich denke, es ist grundsätzlich auch im Sport immer Eine schwierige Sache, wenn ein ehemaliger Mitspieler dann zum Trainer wird. Man darf auch nicht vergessen, Michael Haas hatte ja überhaupt keine Trainererfahrung. Man wollte ihn ja eigentlich erst bei der U23 diese Erfahrung ein bisschen schnuppern lassen und ihn dann letztlich irgendwann als Trainer übernehmen. Aber wir erinnern uns, dann kam alles anders. Die Dinge haben sich überschlagen und Michael Haas war von heute auf morgen so ungefähr Trainer dieser Mannschaft, ohne jegliche Vorerfahrung. Ich finde, er hat das auch nicht schlecht gemacht. Nochmal, er hat die Mannschaft gut erreicht. Er hat die Mannschaft mitgerissen. Die Loyalität zu ihm war sehr, sehr groß. Und die Entscheidung, denke ich, kam überhaupt gar nicht von der Mannschaft, sondern diese Entscheidung kam von der Vereinsführung. Und man hat sich da entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Die Mannschaft muss das akzeptieren. Die Mannschaft hat es akzeptiert. Die Mannschaft hat es auch bedauert, weil sie natürlich alle einen guten Draht zu Michael Haas haben, weil sie ihn schätzen als Mitspieler, Und dann auch als Trainer und ich denke, das geht wirklich einzig und allein als Entscheidung der Vereinsführung, die zu diesem Schritt geführt hat.
1: Das ist sehr, sehr interessant. Raúl Alonso war ja als Trainer schon äußerst erfolgreich. Er war Assistenztrainer des THW Kiel einige Jahre lang, von 2010 bis 2015. Und dann eben auch bei Meschkov-Brest hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht. Man sieht ja auch, wie es sportlich da mittlerweile läuft. Gut, die aktuelle Situation ist natürlich eine ganz spezielle, will ich auch nicht weiter drauf eingehen. Aber Christoph, was mir natürlich auch aufgefallen ist und allen, die sich für den Handball interessieren, ein bekannter Name ist zurück in Deutschland Olaf Stefanson, der sich in den letzten Jahren sehr zurückgezogen hat. Hatte. Es gibt keine Gemeinsamkeit in der Karriere der beiden, also sprich von Raul Alonso und Olafur Stefansson. Die haben nicht mal irgendwie zusammengespielt oder sonst was. Wie kam es dazu, dass er jetzt plötzlich aus dem Nichts eigentlich in Erlangen angekommen ist? Also, das kann ich mir irgendwie gar nicht erklären.
2: Ich kann es mir auch nicht wirklich erklären. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Ich denke, Olafur Stefansson hat natürlich einen unglaublich großen Namen. Er ist von Seiten des HC Erlangen ein absoluter Gewinn, wenn sich so jemand meldet. Ich glaube, jeder Verein kann von so einer Erfahrung und von so einer Klasse als Handballfachmann nur profitieren. Deswegen wird der HCR-Lang ihn mit offenen Armen empfangen haben. Ich weiß nur, dass es im Vorfeld dieser Verpflichtung zu einer Hospitanz gekommen ist. Stefan Sonn denke ich mal, wird auch geguckt haben, wie kann ich weitermachen jetzt? Wie kann ich beim Handball dabei bleiben, auch jetzt nach meiner aktiven Zeit? Und wenn ein Bundesligist natürlich die Möglichkeit bietet, dass man sich dort umguckt, dass man im Training gast sein darf, dass man einem erfahrenen Mann, der, der ja Raul Alonso auch schon ist, über die Schulter gucken kann, denke ich, dann wird er das auch sehr gerne genommen haben. Ich weiß nicht, wer auf wen dabei zugegangen ist, aber im Endeffekt ist es auf jeden Fall ein absoluter Gewinn für den HC Lang und ich denke auch ein Gewinn für Stefansson, der jetzt da als Co-Trainer erstmal zwei Wochen beobachtet wurde, den man auch auf die Mannschaft gelassen hat, den man so eigene Ideen, eigene Vorstellungen auch mal hat umsetzen lassen, ihn beobachtet hat, wie gibt er sich als Trainer. Und die Autorität, denke ich mal, der Sachverstand ist natürlich absolut dabei einem Mann dieses Kalibers und jeder guckt zu ihm auf und ich denke, man hat auch gegen Nettelstedt schon gesehen, wo er das erste Mal auf der Bank war, wie er auch die Mannschaft schon so in seiner Rolle mitgerissen hat, wie er die Spieler einzeln motiviert hat, auf sie zugegangen ist mit ihnen gesprochen hat, sie angesprochen hat. Also vor allen Dingen absolut großer, riesengroßer Motivator und natürlich absoluter Handballfachmann, der wahrscheinlich einfach auch diese Chance beim HCR-Land jetzt sieht, zum einen für sich selber sich weiterzuentwickeln. Wir haben gerade über Alonso gesprochen, der das neue Kapitel Sportdirektor aufschlagen wollte. Und ich kann mir vorstellen, dass Stefanson einfach auch das neue Kapitel Trainer aufschlagen will und deswegen einfach nur profitieren kann jetzt von dieser Runde. Wir haben Raul Alonso, der jetzt im Moment eine Doppelfunktion beim HCR Lang ausübt, der ja nicht mehr nur Sportdirektor ist, sondern jetzt gleichzeitig auch Cheftrainer ist. Er bekommt da, was ich gehört habe, alle Unterstützung, die er sich nur vorstellen kann. Der Verein bemüht sich da sehr drum, ihm da auch bestmöglich zu unterstützen und ihm da den Rücken freizuhalten. Und mit so einem hochkarätigen Co-Trainer, denke ich mal, wird ihm dann vor allen Dingen auch in Sachen Trainingsarbeit da noch einiges erleichtert und in der Matchvor- und nachbereitung Also für beide Seiten, denke ich, ein absoluter Gewinn.
1: Was ist denn wahrscheinlicher, dass im Sommer Raul Alonso wieder nur den Sportdirektor mimt und Olafur Stefansson den Trainerjob, also den Trainerhauptjob übernimmt sozusagen oder dass es in dieser Konstellation weitergeht?
2: Ich denke, das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Wir wissen, dass im Sport, lieber Sascha, jedes Mal wenn wir uns unterhalten, komme ich irgendwann zu diesem Satz, so auch diesmal wieder im Sport ist wenig planbar und vieles ist abhängig von den Ergebnissen und von der Entwicklung und ich denke, dass da einfach hier auch ganz klar die nächsten Wochen, Monate entscheidend sind wie der HCR lang sich weiterentwickelt, in welche Richtung es geht und vor allen Dingen auch, was Raul Alonso möchte. Er fühlt sich jetzt wohl in dieser Trainerrolle auch wieder. Da hatte am Anfang, hatte ich so persönlich das Gefühl, ein bisschen mit gehadert. Er wollte, wie gesagt, sich auf dort Neues konzentrieren. Man hat ihn überredet, sich für den HCR lang da auch als Trainer mit zu engagieren. Er hat das jetzt auch gerne gemacht. Ich weiß nicht, ob auf lange Sicht er wieder zurück als Sportdirektor möchte. Wenn er sieht, dass Stefan von sich so entwickelt, so schnell entwickelt in dieser Trainerrolle, wie er sich das wünscht, dass er sich das vorstellen kann, mit ihm als Trainer zusammenzuarbeiten und wieder zurück in seinen eigentlichen Job zu finden, dann denke ich, wird er das auch sehr gerne annehmen. Es kann auch sein, dass es ein Trainer gespannt wird, dass man sich diese Arbeit teilt. Auch das wäre ja auch schon eine große Entlastung für Raul Alonso, es kann auch sein, dass es so exakt weitergeht und Stefanson letztlich sich einen anderen Verein sucht, bei dem er dann den nächsten Schritt zu dem des Cheftrainers dann letztlich machen wird. Ich denke, das kann man von jetzt aus Perspektive heute noch gar nicht sagen. Das ist einfach was, was die Zeit bringen wird.
1: Na gut, Christoph, dann lasse ich das mal so stehen. Und eine Sache muss ich natürlich noch ansprechen. Der HCR Lang hat sich ja tatsächlich für das Final Four des DHB-Pokals qualifiziert. Ist ein bisschen blöd, dass man gegen den SC Magdeburg spielen muss.
2: Ja, naja, ich weiß nicht. Also, ich denke, wer das in das Final Four schafft, der hat auf jeden Fall die Chance, es zu gewinnen. Das haben die letzten Jahre gezeigt. Aber nicht immer nur der Favorit, derjenige, der dann letztlich auch durchmarschiert ist. Deswegen ist man, glaube ich, beim HCR Lang in allererster Linie mal froh, dass man das überhaupt geschafft hat, diesen größten Erfolg der Vereinsgeschichte, der sicherlich zu großen Teilen auch noch Michael Haas verdient ist. Zwar hat dann Raul Alonso dieses Spiel in Gummersbach dann gewonnen, was den HCR Lang letztlich jetzt nach Hamburg fahren lässt. Aber ich denke, da wurde auch große Vorarbeit geleistet, dann schon vom Ex-Trainer, wenn man so will. Also allein dabei zu sein, ist ein riesengroßer Gewinn. Man merkt diese Euphorie im ganzen Umfeld, in der Mannschaft und bei den Fans. Jeder freut sich und unglaublich auf dieses Erlebnis. Und dann, dass es gegen Magdeburg geht, gut. Ich denke, der HC Erlangen hat in dieser Saison auch schon gezeigt, dass er für Überraschungen gegen Magdeburg fähig ist. Ich erinnere da, an den letzten sieben Meter nach Spielschluss durch Christoph Steinert, der letztlich einen Punktgewinn in Magdeburg bedeutet hat. Insofern, ich bin mir sicher, der HC Erlangen wird dort alles andere tun, als das Spiel wegschenken und nicht nur Hamburg genießen wollen, sondern das schon auch, aber vor allen Dingen mit dieser besonderen Euphorie und Leidenschaft dieser Fahrt zum Final Four vielleicht auch die Kraft haben, für die eine oder andere Überraschung zu sorgen. Und Magdeburg ist sicherlich gewappnet und gewarnt vor dem HCR Erlangen. Also ich bin gespannt was uns da erwarten wird und ich gehe nicht davon aus, dass das ein klares Ergebnis wird und ein einfacher Durchmarsch ins Finale für den erste Magdeburg.
1: Übrigens, kurze Randnotiz, der TBV Lemgo Lippe hat es erneut geschafft, hat die MT Melsung diesmal nicht im Finale, sondern im nachgeholten Viertelfinale geschlagen und sich eben das Ticket für Hamburg gesichert, das letztmögliche und das letzte Final Four in Hamburg wird es ja auch sein, also von daher was ganz Besonderes nochmal die Qualifikation geschafft zu haben. Flensburg hat übrigens mit einem direkten Freiwurf von Schimi Imic, der mal beim HCR lang gespielt hat, verloren beim SCD HFK Leipzig, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, die Flensburger jetzt, wo sie fast alle wieder fit haben, auf Lasse Möller kommen nicht in die Spur, sondern es sieht nicht so sonderlich gut aus in der Champions League. Auch mehr schlecht als recht. Bin mal gespannt, wie die Saison in Flensburg weitergeht. Aber wo du schon mal in der Leitung bist, Christoph, leg dich doch mal bitte fest. Wie geht es im Sommer beim HCR Langen weiter? Trainer Alonso, Co-Trainer Stefansson oder Sportdirektor Alonso und Trainer Stefansson?
2: Ich glaube, es wäre zu früh für den HCR Langen Stefansson, die ganze Verantwortung zu übertragen. Nach so wenigen Spielen, jetzt dann nach einer halben Saison, ich denke, Der wird auf jeden Fall noch als Co-Trainer weitermachen und Raul Alonso hoffentlich auch als Trainer und Sportdirektor in dieser Doppelfunktion dem HCR lang weiter verfügbar sein. Ich denke, was wir auch brauchen beim HCR lang ist Kontinuität, nicht nur in den Ergebnissen, sondern auch in dieser Trainerposition. Und ich glaube, es wäre nicht gut, wenn da schon wieder ein Wechsel stattfindet, so kurz nach dem letzten. Deswegen, ich lege mich fest, wenn du mich schon fragst, Alonso macht weiter als Trainer und Stefanson bleibt noch mindestens ein Jahr als Co-Trainer dabei.
1: Das ist sehr gut, denn mit ihm wollte ich schon seit langer Zeit mal sprechen. Einer meiner absoluten Wunschkandidaten für das Interview der Woche. Also das werde ich definitiv mal in die Wege leiten und da lohnt sich mit Sicherheit auch die Fahrt bis ins Frankenland. Christoph, herzlichen Dank für deine Analyse. Das soll es gewesen sein mit dem ersten Teil, aber es gibt noch ordentlich was zu hören in der heutigen Ausgabe. Also dranbleiben. Wir kommen zum Frauenhandball und die Eindrücke sind noch relativ frisch. Es ist quasi unmittelbar nach der knappen 29:30 Niederlage der deutschen Frauenhandballnationalmannschaft gegen die Niederlande. Axel Kromer ist bei mir, der Sportvorstand des Deutschen Handballbundes. Axel, ich glaube, das ist eine Niederlage,
3: die tut ein bisschen weh. Eine tut natürlich weh, weil wir solche, solche Erfolgserlebnisse ja einfach auch brauchen, um den nächsten Schritt zu gehen. Und wir haben heute sicherlich alle Trümpfe in der Hand gehabt. Wir waren wenn ich es recht weiß, trotz der Spannung, die ich erleben musste, nur ein einziges Mal hinten. Das war, glaube ich, acht Sekunden vor Schluss. Mit natürlich den letzten drei überragenden Toren von Rückraum links bei Niederlande. Aber da machen wir einfach auch ein paar Fehler zu viel, um, um diesen drei Tore Vorsprung wieder herzugeben. Und deswegen ist es sicherlich unglaublich ärgerlich. Aber wir wissen auch, wo die Gründerinnen liegen. kann es gerne ein bisschen detaillierter auf die Gründe eingehen. Ja, ich meine, dass wir die individuellen Fehler abstellen müssen, reduzieren müssen, ist klar, dass wir in der zweiten Hälfte deutlich mehr Spielfluss im Angriff brauchen. Dann haben die Niederländer ein bisschen offensiver auf Halbverteidigung gespielt. Da hätten wir sicherlich auch dann mutiger, wenn wir den Weg nach innen gesucht haben, dann eben auch aus dem Rückraum abschließen können. Und zwar aus Bewegung und nicht aus dem Zeitspiel irgendwann mal, weil es eben angesagt war vom, vom Schiedsrichter. Das ist klar, dann haben wir natürlich auch ein paar Chancen liegen lassen, auch selbst kurz vor Schluss hätten wir noch die Chance gehabt, nach einen Durchbruch von Julian Meithoff, das ist ohne jeden Vorwurf, es war ein schwieriger Wurf, aber wenn der reingeht, dann haben wir hier einen Punkt und ich glaube, wir brauchen nicht die zwei Punkte, wir brauchen den einen Punkt, um emotional wirklich dann auch euphorisiert zurückzufahren und also zu sagen, wir haben gegen Niedel einen Punkt geholt. Ich finde, auch nach der
1: Leistung heute wäre das absolut gerechtfertigt gewesen. Also, eigentlich hat die Mannschaft über ja, so grob 50 Minuten richtig
3: gutes Spiel gemacht. Ja, genau. Also, wir haben, ich glaube, wir haben wirklich einen Sieg verdient. Wir haben es geschafft, dass Niederlande nicht die Topleistung zeigt, die zuerst in der Lage ist. Wir haben immer wieder in Phasen auch gesehen, dass Niederlande auch Handball spielen kann, den wir schwer verhindern. Das ist aber auch jetzt nicht, nicht überraschend, weil Niederlande einfach eine Top-Nation im Frauenhandball ist. Trotz allem haben wir heute wirklich konstant gespielt, obwohl wir trotz allem weniger gewechselt haben als die Gegner und haben es trotzdem nicht irgendwie im Leistungsniveau hinten raus dann missen lassen. Deswegen hast du recht, wir hätten sicherlich einen Punkt verdient.
1: Was war anders als am Donnerstag in Krefeld? Weil ich finde schon, dass die Truppe heute mit mehr Spannung auch aufgetreten ist, mit einer etwas anderen Körpersprache, mit mehr Selbstvertrauen, was ja komisch ist.
3: Weil wenn du normalerweise das Publikum hinter dir hast, das gibt ja Unterstützung, das gibt ja Support. Ich glaube, das Selbstverfahren habe ich sicherlich auch gesehen in Krefeld gestern vor zwei Tagen. Was uns da, fand ich, stark machte, war die wirklich sehr, sehr, sehr agile Abwehr bei uns. Die haben wir heute, glaube ich, ein bisschen weniger aktiv gespielt, als es in im Krefeld gewesen ist. Wir haben dafür heute im Angriff deutlich flinker gespielt und haben, und haben Chancen gefunden. Allerdings haben wir da dann eben auch hinten raus ein bisschen liegen lassen, Es wäre sicherlich gut gewesen, wir hätten noch ein paar paar mehr Bewegungen erzeugen können ab der 45. Minute. Ob das jetzt ein Kraftlimit war oder ob das einfach irgendwie dann auch dieser Druck war, der dann auch verspürt wird, das weiß ich nicht. Aber wir haben sicherlich heute was Ansprechendes gezeigt, aber ich hätte gern gehabt, dass wir uns auch belohnen.
1: Man spricht ja immer dann von Weiterentwicklung. Ihr habt das in letzter Zeit sehr oft gemacht. Ihr wollt sehen, dass eine Weiterentwicklung stattfindet. Hat die denn jetzt stattgefunden? Wie ist die Analyse der Weltmeisterschaft in Spanien ausgefallen? Und vielleicht hat man ja auch noch jetzt ein paar Gedanken zu diesen beiden Spielen. Wie siehst du das?
3: Naja, wir entwickeln uns natürlich schon alle weiter. Ich meine, die Spielerinnen, die entwickeln sich ja nicht bloß beim deutschen Nationalteam weiter. Die entwickeln sich ja auch in ihren Vereinen weiter. Ich glaube, wir sehen alle, dass Alina in Dortmund einen unglaublichen Entwicklungsschritt gegangen ist. Wir hatten sicherlich im, im Durchschnitt bei den Spielerinnen, die dann auch im Ausland spielen, noch einen größeren Sprung uns erhofft. Aber das ist dann auch nicht sofort in der ersten Woche losgeht, ist eben auch klar. Es sind sehr viele Umstellungen, die dann in so einem Leben auch stattfinden. Wir haben auch noch sehr junge Spielerinnen im Ausland, muss man auch dazu sagen, heute haben uns natürlich auch ein paar Spielerinnen gefehlt und auch vorgestern schon, sicherlich auf rechts außen Heute eine gute Überraschung erlebt in der zweiten Halbzeit. Im Tor haben wir, glaube ich, auch jetzt nicht, nicht jammern müssen, dass sie ja nicht da war. Wir haben sehr gute Leistungen im Tor gesehen. Trotz allem haben wir nicht aus dem Vollen schöpfen können und deswegen ist es immer auch schwierig nach so einem Event direkt zu sagen, da und da hat eine Entwicklung stattgefunden. Aber ich glaube generell sind die Spielerinnen, die im engsten Junstkreis des Nationalteams sind, schon noch auf einem guten Weg, Schritte zu gehen. Und Wir müssen auch große Schritte gehen, deswegen müssen wir auch noch weiter daran arbeiten. Die Mannschaft möchte gerne mit dem aktuellen Bundestrainer, mit Herrn Gruner, weiterarbeiten. Der Deutsche Handballbund auch, oder? Ja, aber es ist wirklich so, wie man sich das immer wieder auch, ja, wie man es immer wieder hört auch, es ist so, man muss ja den Vertrag hinlegen, die Sache ist erledigt. Wir sind in Gesprächen, aber auch Herrn Krone und sein Berater haben Ideen und wir müssen sicherlich auch Ideen zusammenführen. Wir können auch nicht nur sagen, wir wollen, und sagt er, ja, ich will auch, sondern es wird eben auch verhandelt, wie es eben dann auch klingt und, und das ist auch immer wieder mal im Sport so, dass ich da auch ein bisschen ja, verwundert bin, wenn ich dann auch als Zeitungsleser ab und zu mal mitbekomme, wie dann im Fußball was bewertet wird, wenn irgendwann mal ein Spieler geht oder so. Dann heißt es immer gleich, Mensch, der Verein hat versäumt, den, den länger zu halten. Also ich meine, wenn dann irgendwelche Ideen, die auf beiden Seiten entwickelt sind, nicht, nicht miteinander zusammenzuführen sind, dann hat man eben auch mal ein Problem. Davor stehen wir aktuell nicht, aber wir sind in Gesprächen und es ist sicherlich nicht eine Verzögerung deswegen, weil wir uns nicht entscheiden können, sondern weil wir einfach nach und nach... Punkt für Punkt durchsprechen müssen und dann die gemeinsamen Ideen raussprechen müssen. Ich muss das ja in meiner Aufgabe jetzt als Fragensteller ein bisschen interpretieren. Das heißt, der Ball liegt gerade bei Herrn Groner. Nein, das ist zu spitz dargestellt. Wir arbeiten wirklich eng zusammen. Wir haben eine enge Kooperation, auch in der Vertragsgestaltung. Und wenn dann der Entwurf, den natürlich der Deutsche Handballbund dann eben auch erstellt, und nicht der Bundestrainer, wenn der dann beim, beim Berater liegt, dann kommt von dem dann die Rückfrage, dann wird die Rückfrage beantwortet, dann kommt wieder eine Rückfrage. Und so geht das eben wie beim Tischtennis hin und her. Und wo der Ball aktuell gerade liegt, kann ich gar nicht genau sagen, weil wir sind im engen Dialog und wer die letzte E-Mail geschrieben hat, weiß ich nicht. Aber es ist eine hohe Frequenz und es wird sich nicht mehr lange dauern. Eine letzte Frage,
1: denn ich wurde auch schon zur Mixzone gebeten. Die muss ich natürlich jetzt dann noch abschließend stellen. Es ist aber schon Ziel des DHB, noch langfristig mit Herrn Krona zusammenzuarbeiten. Ja, natürlich. Das ist eine deutliche Antwort. Vielen Dank. Julia Meitov, leider heute gab es eine knappe Niederlage gegen die Niederlande, 29 zu 30 verloren. Nimm uns bitte noch mal mit in die letzten, ich sag mal fünf bis zehn Minuten. Was ist da passiert?
4: Schwierig, weil in den letzten Minuten wirklich tatsächlich sehr viel passiert ist. Wir haben es nach einem, sage ich mal, zehn in der zweiten Halbzeit geschafft, wirklich noch mal 20 Minuten dazu dominieren und den Abstand zu halten. Natürlich passieren dann schnelle Tore. Wir kommen vorne sehr schnell ins Zeitspiel. Ist auch immer Ansichtssache, sodass wir es nicht schaffen, den Abstand zu halten. Deswegen muss man sich das, glaube ich, nochmal anschauen, was genau alles passiert ist. Im Endeffekt ist es natürlich total schade, dass wir uns nicht dafür belohnen konnten, aber wir gehen trotzdem mit positiven Erkenntnissen aus dem Spiel raus.
1: Die Situation, wo du den Durchbruch hattest, das sah nach einem sehr sehr schwierigen Wurf aus, auch weil dein Körpermomentum natürlich nach unten ging. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz Review passieren lassen diese Szene.
4: Gut, wir machen den Abwehrangriffwechsel. Es ist nicht ganz klar. Wechseln wir jetzt noch mal? Deswegen komme ich auch, sage ich mal, gegen die Wurfhand. Es war natürlich keine optimale rausgespielte Wurfchance. Hatten wir in dem Moment einfach kein Konzept. Wir machen jetzt ein kurzes Kreuz mit Schirm. Das hat in dem Moment gefehlt, weil es natürlich auch extrem schnell ging. Aber ich denke auch, dass wir es vielleicht vorher schon schaffen sollten, dass es dann nicht in den letzten fünf Sekunden auf die Entscheidung drauf ankommt.
1: Wie schwer war das dann auch gegen Louis Abing zu verteidigen? Sie hat ja dann auch dreimal den gleichen Wurf gewählt, ne? lang hoch.
4: Ja, ich denke, wir wissen, dass es eine Shooterin ist, haben es eigentlich, denke ich, in den ersten 50 Minuten ganz gut geschafft, dass sie heute nicht nur zum Shooten kommt, sie kommt dann mit Power, hat dann natürlich Qualität. Wir müssen schauen, es sind immer Kleinigkeiten, die dann fehlen.
1: Was glaubst du, macht jetzt diese Niederlage mit euch? Weil ich glaube, die Art und Weise, wie ihr gespielt habt, das war absolut in Ordnung. Aber hinten raus ist es dann halt verdammt ärgerlich, wenn man dann wieder als Verlierer vom Platz geht.
4: Das stimmt. Aber wir haben uns heute ganz klar Ziele gesetzt, die nicht nur ergebnisorientiert sind, sondern auch, dass wir in einem Prozess sind und wir uns an dem Prozess eben orientieren. Und da können wir ganz klar abgleichen. Wir haben die Ziele erreicht. Wir wollten es natürlich mit einem Sieg machen. Das heißt... Erreichen wir die Ziele, dann schlagen wir sie auch. Da hat es jetzt noch Kleinigkeiten gefehlt, aber trotzdem können wir eine Steigerung gerade zum Donnerstag sehen und wie gesagt, da denke ich ein positives Fazit ziehen, auch wenn wir natürlich gerne die Punkte mitgenommen hätten.
1: Ein paar Worte bitte noch zu der Kulisse heute hier. Wie hast du das wahrgenommen? Es war eine eigentlich komplett volle Halle. Auch euer Co-WM-Gastgeber in ein paar Jahren, wie war das?
4: Ja, überragend. Gerade mit so einer komplett vollen Wand. Ich denke, die Holländer sind auch dafür bekannt, dass sie auch gut Stimmung machen. Wir haben es trotzdem geschafft, sie ab und zu mal leiser zu bringen. Natürlich mit unserer Leistung, aber genau das ist, was wir wollen. Wir wollen vor solchen Hallen spielen und umso besser ist es, dass wir mit unserem attraktiven Handball die Leute in die Halle locken.
1: Dankeschön. Henk Runa, ich hätte extrem gerne gratuliert zum Sieg in deinem Heimatland hier gegen die Niederlande. 29 zu 30 habt ihr am Ende verloren. Ich habe es gerade eben schon zu Julia Meithoff gesagt, das ist besonders bitter und ärgerlich. Ich hatte auch das Gefühl, dass ihr heute eigentlich die bessere Mannschaft wart, vielleicht nicht die cleverere.
0: Ich weiß nicht, über weite Strecken haben wir das wirklich gut gemacht. Was heißt nicht die cleverere, nur weil wir mit einem Tor verloren haben, denke ich, dass wir wirklich auch über weite Strecken das Spiel an uns gezogen haben, führend waren. Am Ende auch. Wir haben dann doch viele Zeitschaffen bekommen, wo ich gesagt habe, Naja, hätte auch nicht sein, brauchen die auf der anderen Seite nicht kamen. Zeitspiel war bei uns sehr schnell der Arm oben. Aber gut, das nutzt alles nichts. Ich finde, wir haben heute ein tolles Spiel abgeliefert, nach der Niederlage zu Hause mit sechs Toren heute. Eigentlich die, die, die bestimmende Mannschaft zu sein in diesem Spiel. Ich glaube, das haben wir uns erarbeitet. Und am Ende fand ich, war es sehr unglücklich, wie wir das Spiel dann mit einem Tor verlieren. Gut, auch daraus müssen wir lernen ziehen. Es ist ein EM-Quali-Spiel mit der Lage, so wie sie ist. Denke ich nicht, dass es gegen Griechenland ein großes Problem sein wird, die Quali definitiv zu machen. Und somit sind wir da zufrieden und haben wir dieses Spiel auch nutzen können, um auch zu spüren, dass wir dies auch über 60 Minuten abrufen können. Was hat dir denn heute besonders gut gefallen bei deiner Mannschaft? Ja, ich denke insgesamt die Leistung. Viele haben sich gezeigt, so wie Julia Meithof die erste Halbzeit aufgelaufen ist, war natürlich Schmur am Kreis, hat es heute hervorragend gemacht. Aber insgesamt die Gemeinsamkeit in der Mannschaft, das ist eine tolle Truppe und wir haben heute auch vor dem Spiel schon gesagt, hey, wir machen heute 60 Minuten geilen Handball und gucken nicht auf den Stand, sondern spielen das, was wir können. Beherzt mit Mut in der Abwehr und, und mit Druck auch im Angriffsspiel, das war in der ersten Halbzeit machen wir 17 Tore und da sah uns Positionsspiel schon, schon viel besser aus als aus dem vorigen Spiel, das haben wir das zweite Halbzeit nicht komplett so durchsetzen können. Deswegen wurde es am Ende dann auch ein bisschen zaghaft ab und zu im Angriff wieder. Gut, das sind Schritte, die für die Zukunft dann wichtig sind.
1: Da muss ich noch mal nachfragen, gerade wegen dieser Schlussphase, weil ja da ja im Positionsangriff nicht mehr zu so vielen Lösungen gekommen seid. Hast du darüber nachgedacht, vielleicht mal ein, zwei Angriffe, sieben
0: gegen sechs zu spielen? Oder war das für ja, dich vielleicht gar keine Option? Ja, da kam aber auch wieder die Unterzahlsituation. Und das können wir dann machen. Aber ich denke, wir haben in der Phase auch schon Möglichkeiten gehabt, aber wie gesagt, wenn dann doch immer wieder mal Unterzahl kommt, wir hatten keine Auszeit mehr, wo man was besprechen hätte können und somit haben wir das auch nicht überlegt. Jetzt zum Schluss hätten wir noch die Torfahrer rausnehmen können, aber da waren wir auch wieder in Unterzahl. Also hätte uns dann auch nicht die Überzahlsituation gebracht. Und wie gesagt, wir brauchen nur ein Tor stoppen und schon haben wir einen Punkt. Ja, und das war, eben, das war eben bitter.
1: Ich muss natürlich fragen, es tut mir auch ein bisschen leid, weil ich weiß, du möchtest nicht so gerne darüber sprechen, über deine Vertragssituation. Warum zögerst du noch, den Vertrag zu verlängern
0: beim Deutschen Handballbund? Es laufen Gespräche, wir haben die WM analysiert. Da führen wir jetzt Gespräche darüber, wie das auszusehen hat, wie die Zukunft auszusehen hat. Und ich finde, wenn wir verlängern, dann muss das auch von beiden Seiten ein hundertprozentiges Ja sein. Und ich denke, das sollte man auch die Zeit dazu nehmen, sich das zu überlegen. Und das haben wir auch gemacht und jetzt haben natürlich erstmal diese beiden Spiele im Vordergrund gestanden. Mit der Situation, so wie sie jetzt ist, mit Weißrussland, die nicht mehr teilnimmt. Ich meine, das Auswärtsspiel in Griechenland, das wird nicht die Hürde sein, die uns stolpern lässt. Also ist die EM-Quali hiermit vorbei und können wir in aller Ruhe das andere Mal angehen. Was kann ich denn 100 von der Vertragsverlängerung überzeugen? Ja, ich würde jetzt eigentlich gar nicht drüber sprechen, also auch nicht so kurz nach dem Spiel. Wie gesagt, die Gespräche laufen, wir werden das angehen und wie Axel, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, irgendwann melden wir einen Vollzug in irgendeine Richtung. Dankeschön.
1: So, liebe Leute, natürlich am Ende der Sendung gibt's immer noch das Interview der Woche, das ist ja klar und es ist ein bisschen zur Tradition geworden, dass ich etwas Werbung mache für Patreon. Ihr könnt Kreisab, also diesen Podcast, unterstützen, wenn ihr wollt mit einem kleinen Abo. Vielleicht 1 Euro oder zwei Euro oder vielleicht auch fünf Euro im Monat. Ihr müsst einfach nur vorbeischauen auf patreon.com kreisab oder, wer sich das nicht merken kann, der geht auf kreisab.de Das ist ein bisschen leichter, ins Gedächtnis einzubrennen, glaube ich, und ihr geht dann einfach rechts auf die Navigationsleiste. Dort findet ihr das Logo von Patreon. Einfach draufklicken. Und ich möchte mich auch nochmal sehr herzlich bedanken. Es sind wieder neue Abonnenten dazugekommen. Das freut mich sehr, dass ihr Kreisab so fleißig unterstützt. Und ich freue mich auch auf meinen heutigen Gast. Er war schon mal mit dabei im Interview der Woche. Damals hat er noch gespielt für die TSV Hannover Burgdorf. Dann ist er nach Barcelona gegangen. Dort war er drei Jahre. Ich bin mir nicht sicher, ob er dort richtig glücklich geworden ist. Darüber sprechen wir auch heute. Das muss sein. Da kommt er nicht dran vorbei. Er spielt wieder für den HSV. Dort hat er schon mal gespielt. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, wer es ist. Kaspar Mortensen. Hallo Kaspar. wie geht's dir?
5: Hallo Sascha, alles gut bei mir und selbst?
1: Ja, ich kann nicht klagen. Ich bin ja gerade in Rotterdam. Frauenhandball-Länderspiel ja. habe ich mir angeschaut. Deutschland hat knapp verloren gegen die Niederlande. Die Hörer haben eben schon die Stimmen gehört, die ich in der Mixzone gesammelt habe. Schaust du auch, Frauenhandball ist ja in Dänemark auch eine große Nummer.
5: Das ist eine große Nummer auf jeden Fall. Ich schaue meistens, wenn es Meisterschaft gibt, diese Quali-Spiele. Schaue ich momentan nicht, aber wenn ich wenn ich kann, dann gucke ich ganz zu. Aber lieber Meisterschaften.
1: Ja, vielleicht auch weil deine Frau moderiert.
5: <lacht> ja, genau. Sie hat eigentlich auch gearbeitet heute mit Dänemark. Sie haben gegen Rumänien gespielt, weiß ich, und die haben gewonnen. Aber ich habe leider nicht Zeit gehabt für das zu anschauen. Ich war im Kraftraum.
1: Ah, ja, du musst ja auch ein bisschen was tun. Musst du immer noch sehr viel tun für deine Verletzung von damals, über die wir ja gleich auch ein bisschen sprechen werden?
5: Ja, ich finde eigentlich, man lernt seine Körper besser und besser. Und vor allem, wenn du ein OP gehabt hast, dann weißt du genau, was du brauchst. Und für mich geht das eigentlich viel zu tun mit Kraft und Dehnung auch. Und ja, wir haben ein freies Wochenende, so benutze ich das für ein bisschen Kraft machen.
1: Arbeitest du jetzt besser im Kraftraum und was Stretching angeht und Prävention, als du das vor drei, vier, fünf Jahren gemacht hast?
5: Ja, das finde ich schon. Das kann man richtig sagen. Nach meiner Verletzung im Knie habe ich viel intensiv äh, gearbeitet mit meiner privaten Physiotherapeutin von Dänemark. Und ja, sie ist brutal, aber... Sie sagt eigentlich, was ich machen muss und wir sind oft in Besprechungen und so weiter, was ich brauche und ich habe Videos von allem, meine Übungen, was ich genau machen muss und ja, dann ist das so. Dann lernt man ein bisschen Disziplin, das ist auch nicht so schön.
1: Ja, und gerade mit dem Alter, also mit der Erfahrung, die dazu kommt, glaube ich, arbeitet man vielleicht sogar noch ein bisschen disziplinierter, denn ich bin mir sicher, du möchtest ja noch ein paar Jahre Handball spielen und wir Handballfans, bin ich ja auch, sehr logisch, haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, vor allem als du dann nochmal operiert werden musstest. Lass uns ein bisschen zurückschauen. Es war das WM-Finale 2019 im eigenen Land. Wenn du jetzt nochmal entscheiden könntest, würdest du nochmal in diesem Spiel spielen?
5: Nein, natürlich nicht. Dann <lacht> habe ich nicht gespielt, aber ja, man kann nicht so viel machen, was früher passiert hat, aber ja, es war WM zu Hause und erstes Spiel in Kopenhagen haben wir gewonnen und war schön für mich zu Hause zu sein. Ich komme aus Kopenhagen und ja, viele Freunde und Familie waren da und ich war gut drauf. Nach halbes Jahr in Barcelona war ich war ich sehr sehr gut drauf und dieses Spiel war ich auch nominiert danach beste Spieler und war riesen Erfolg für mich, zu Hause zu sein und ja, viele Leute sehen auf die Tribünen und war einigen wie gesagt, in meine Barcelona-Trikot auch, so das war ziemlich geil und war ein Traum Kindheitstraum für mich. Und dann kam ein zweites Spiel und dann habe ich gelandet von außen und leider mein mein Meniskus gerissen. So ja, das war nicht so optimal, natürlich nicht.
1: Was ist dann passiert in den Monaten danach? Weil die Verletzung, klar, das hat ein bisschen gedauert, bis die Reha dann zu Ende war. Aber es gab ja dann irgendwann einen Zeitpunkt, wo du dich nochmal operieren lassen musstest. Ist da irgendwas schiefgelaufen bei dieser Reha oder gab es da vielleicht eine falsche Behandlung? Was ist passiert, dass da nochmal eine Operation gemacht werden musste?
5: Hm, Ja, vielleicht schwer zu sagen, aber wenn ich musste anfangen, wieder zu laufen, hatte ich einfach Schmerzen. Und normalerweise, wenn du wenn du nähst, eine Meniskus, dann dauert so sechs Monate ungefähr, Minimum. Und wir haben probiert, mir so bereit zu machen, so gut wie möglich. Aber wenn es kam zu so diesem Punkt, wo ich sollte laufen, hatte ich Schmerzen. So, wir haben noch eine MRC gemacht und hat leider gezeigt, dass es war ein kleines Riss dabei und darum brauchten wir noch ein OP.
1: Was hat denn diese Zeit in Barcelona mit dir gemacht, mental? War das... Die härteste Zeit bislang in deiner Karriere, ich nehme an, dass es so war, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir damals gesprochen haben, das war ein großer Traum für dich in Barcelona zu spielen, du wolltest immer bei diesem Verein spielen, also eine riesige Sache, du hast auch jetzt gerade eben nochmal erklärt, wie das war, dass sogar Zuschauer im Barcelona-Trikot auf der Tribüne gesessen haben damals bei der WM 2019, also für dich eine richtig große Geschichte, ich stelle mir vor ist schwierig für mich natürlich, weil ich kein Leistungssportler bin und nie diesen Traum auch hatte, dort zu spielen. Also für dich wird dieser Traum Wirklichkeit. Du gehst dorthin, verletzt dich schwer und ich sage mal, zwei von drei Jahren laufen für dich wirklich unfassbar schwierig und schlecht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, wie diese Zeit wirklich für dich war, auch mental.
5: Ja, das war auf jeden Fall das schwierigste, seit meiner Karriere zwei zwei Jahren insgesamt auf der Tribüne zu sitzen und ja, am Ende konnte ich einfach kotzen. Das war scheiße. Wenn zweite OP kam, hatte ich auch viel mit dem Verein gesprochen, dass ich brauchte, zurück nach Dänemark gehen für meinen Kopf. Ich konnte nicht jedes Wochenende sitzen auf der Tribüne und meine Mannschaftskollegen anschauen und allen Zuschauern kam immer rüber mit natürlich schönen Gedanken. Aber für mich war das unfassbar nervig. Ich wollte einfach zu Hause sein und ja, nicht so viele Menschen sehen, das war das war echt hart. Aber wenn ich dürfte zurück nach Dänemark gehen und Monaten da bleiben mit meinen privaten Physiotherapeuten, habe ich schon gemerkt, dass gute Laune zurückkam und ich hatte auch sofort gemerkt, dass das Knie war gut und ich war eigentlich ein Schritt davor, was ich dürfte machen, das war natürlich positiv. So von da an hatte ich ein klares Ziel und das war zurückzukommen, genauso stark wie früher. Und dann Champions League zu gewinnen, weil das war eigentlich mein Ziel, wenn ich hat zum Barcelona gewechselt weg von der stärksten Liga der Welt, war nur um, um Champions League zu holen. Und ich glaube, diese Geschichte war eigentlich ganz gut für mich, weil ich habe das geschafft am Ende. So insgesamt kannst du sagen, das erste halbe Jahr war überragend für mich. Ich bekam den Preis nach Weltmeisterschaft für der beste Spieler des Europas. Das war unfassbar und ja zwei Jahren in Müllchone kann ich schmeißen, aber dann zurückkommen und Champions League zu gewinnen. Das war das war überragend. so ja so kann man das eigentlich abschummeln.
1: Bist du glücklich aus Barcelona weggegangen?
5: Jein, hm, ich will sagen, dass ich habe das geschafft, was ich in Barcelona kam für, Champions League zu gewinnen. Und diese Saison haben wir 60 Spiele gewonnen von 60. So, ich finde, das ist schwer, besser zu machen. Das ist ein überragender Verein und hat alles, was du brauchst, um Champions League zu gewinnen. Und ich bin wirklich stolz, dass wir als Mannschaft hat das geschafft. Aber ich hatte natürlich auch Bundesliga vermisst, weil ich wusste schon früher von Hannover und HSV, was ein geiler Liga das ist. So, ja, beiden Ja und Nein, kann ich sagen.
3: Gab es
1: eigentlich einen Zeitpunkt, wo du überlegt hast, also vor oder kurz nach der zweiten Operation, dass du gezweifelt hast, ob du nochmal zurückkommst oder ob du überhaupt zurückkommen willst, ob du diese ganze Reha nochmal machen willst, die ja auch unglaublich anstrengend ist für den Körper und den Kopf? Gab es da so einen Moment, wo du gedacht hast, ich höre jetzt einfach auf, ist mir egal, ich will das gar nicht mehr?
5: Ja, ich glaube von... Und die ersten paar Tagen danach war ich mega sauer und kein Bock. Aber dann hatte ich auch kurz überlegt und dann kam so eine Trotzreaktion, das, das kann nicht wahr sein. Und vor allem, was meine Kopf beruhigt hatte, war, dass es war nur, sage ich so, und zeige den Meniskus, weil mein Kreuzband und Knobel im Knie wie schlimmer ist, war super. Die Ärztin hat mir gesagt, dass du hast ein wirklich super schönes Knie, das ist leider dein Meniskus, das ist gerissen, aber wir nähen das jetzt wieder und dann kommst du wieder super zurück. Und wenn ich hab das gehört, dann ja, dann war eigentlich nicht so viel machen als trainieren, trainieren, trainieren und wie gesagt, ich kriegte die die gute Laune zurück, wenn ich hab gearbeitet mit meiner persönliche Physiotherapeutin.
1: Hat ja jetzt auch alles funktioniert, das ist sehr gut. Jetzt hast du gerade eben gesagt, dann gab es diesen Punkt, wo du wieder nach Deutschland wolltest, in die Bundesliga. War es vielleicht auch gut für dich oder ist es immer noch gut für dich, dass der HSV im Moment noch nicht, kann ja sein, dass das in den nächsten Jahren wieder passiert, dass der HSV nicht international spielt und du noch nicht so eine hohe Belastung hast? Weil in Barcelona sind die anstrengenden, die wichtigen Spiele, wo der ganze Fokus drauf ist in der Champions League. In der asobal da spielt ihr, ich sage mal, 80 Prozent und gewinnt trotzdem meistens mit zehn Toren oder höher. Aber ist es vielleicht für dich auch gut, dass der HSV nur die Bundesliga spielt und noch ein paar Pokalspiele?
5: Das finde ich schon, das ist ein Vorteil. Natürlich, ich konnte auch Europapokal spielen, aber ich glaube, für mich ist diese Saison schön, dass es nur geht um Bundesliga weil wir waren viel unterwegs, immer mit Barca und dann kam Corona auch und dann plötzlich spielst du drei oder vier Spiele in die Woche und das war in so einer Woche, wo ich, hat mir verletzt und das ist nicht optimal, auf keinen Fall. So, das ist schön für mich, dass wir nur haben ein Spiel pro Woche diese Saison.
1: Also war das auch eine Entscheidung, dass du, ja, ich will mal sagen, deinen Lifestyle auch ein bisschen verändern wolltest, ein bisschen näher wieder zurück nach Hause, also ein bisschen näher wieder an Dänemark zu sein, ein bisschen näher auch an deiner Frau zu sein, ich weiß nicht, wo sie wohnt, aber in Kopenhagen wahrscheinlich, weil da sind ja auch die TV-Sender, also es gibt ja dann eine direkte Flugverbindung, zum Beispiel Hamburg, Kopenhagen, das macht vieles einfacher,
0: denke ich.
5: Ja, aber wir wohnen zusammen hier in Hamburg. Sie kommt aus Fredericia, neben Colling. Ich weiß, viele Deutschen weiß, wo das ungefähr ist dann, wenn ich sage Colling. Und das macht es natürlich einfacher, dass sie braucht nur zweieinhalb Stunden. Dann ist sie bei ihrer Eltern und den Hauptstation ist in Odense. Das dauert dreieinhalb Stunden ungefähr. So, das ist ein Vorteil auf jeden Fall. Und das, ich wusste auch natürlich, was Hamburg hat. Und wenn die Möglichkeit kam, weil ich relativ sicher, dass ich unbedingt das wollte.
1: Also auf jeden Fall eine gute Entscheidung bislang, weil ich glaube, das merkt man auch, du fühlst dich wohl und ich glaube, du fühlst dich auch wohler von Woche zu Woche. Also am Anfang vielleicht noch ein bisschen schwierig reingekommen und jetzt nach einem halben Jahr zurück in Hamburg. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, du bist wieder der alte Kasper Mortensen, aber ich habe das Gefühl, es wird wirklich von Spiel zu Spiel besser. Mehr Selbstvertrauen auch in die eigenen Fähigkeiten oder sehe ich das komplett falsch? Kannst du mir gerne sagen.
5: Ja gut, ich finde eigentlich ich bin zurück auf die alte Spur wieder von Anfang Saison brauchte ich noch ein bisschen Zeit ich war nicht so viel dabei in Vorbereitung aber wie du sagst jetzt läuft wirklich gut und ich habe viel Zeit in die Woche für meine Körper komplett bereit für die Spiele zu machen zum Beispiel heute geht vollkraftprogramm und morgen vielleicht nochmal. also das das passt mir sehr gut und ich bin natürlich froh dass ich bin zurück hier in Hamburg
1: Wir können nochmal zusammenfassen, eine sehr gute Entscheidung bislang. Ich möchte mit dir auch nochmal darüber sprechen. Da habe ich zuletzt auch mit einem Kollegen drüber diskutiert. Wir finden es sehr interessant, dass skandinavische Spieler... Barcelona nicht prägen, also sie sind nicht dort die entscheidenden Spieler. Hast du das auch so gemerkt, dass dieser Unterschied, skandinavischer Handball, spanischer Handball, so groß ist? Also Aaron Palmerson ist natürlich eine Ausnahme, aber das ist einfach auch ein Spieler, der kann eigentlich überall spielen, aber man hat schon den Eindruck, dass es für Skandinavia in Barcelona schwierig ist. Stimmst du mir dazu oder siehst du das vielleicht ganz anders?
5: Hm, ja, schwer zu so sagen. Ich glaube für für Die Sprache ist natürlich ein riesen Vorteil für die französischen Leute und die portugiesischen Leute. Und für für uns Skandinavien ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil zum Beispiel Deutsch kommt viel einfacher an uns <lacht> als Spanisch zum Beispiel. So das dauert Zeit bevor du verstehst alles. Und wenn ich da kam, hatte ich ein halbes Jahr selbst Spanisch unterrichtet, bezahlt in, in Hannover. Und das hat mir natürlich ein bisschen gebraucht. Aber das dauert seit langem, weil das ist eine komplett andere Sprache als dänisch oder oder deutsch und Barcelona ist auch katalanisch so <lacht> kann schwierig sein und vor allem wenn der Trainer nicht so richtig gut Englisch spricht, aber es gibt große Unterschiede auch von Kultur. In Barcelona siehst du oft Familien geht auf Restaurants um 10 Uhr, 11 Uhr abends zu essen und da glaube ich, wir hier im Norden sind mehr gewöhnt, dass du erst um sechs oder sieben oder am spätestens acht Uhr abends. So, viele, viele Sachen sind anders da. Auf jeden Fall.
1: War das schwierig für dich? Das hört sich ein bisschen so an.
5: Mmh, ich liebte das Wetter unbedingt. <lacht> das war schön, aber mm, weiß nicht. Wie gesagt, das ist anders. Auch Krafttraining zum Beispiel ist auch anders. Ich war gewöhnt, dass wenn du hast Krafttraining dann gehen alle so Vollgas in eine oder eineinhalb Stunde. aber in Spanien war vielleicht einigen, wie schon fertig war, nach vier Stunden oder halbe Stunde, weil die wollten mehr Handball spielen oder etwas anders und man muss auch akzeptieren, dass alle sind individuell verschiedene und so ist es und weißt du, wir haben Champions League gewonnen, so man kann nichts dagegen sagen aber wie gesagt, ich bin dankbar, dass ich habe diese Kultur erlebt in drei Jahren und ich glaube auch, wenn ich nicht die Chance genommen hätte, dann war ich echt sauer auf mir selber nach meiner Karriere.
1: Ja, ich glaube also der FC Barcelona ist so eine große Nummer, das muss man dann einfach machen, wenn man dieses Angebot hat. War das eigentlich gar keine Option zu sagen, du gehst zum Beispiel nicht nach Hamburg, sondern du gehst vielleicht nach Aalborg in die dänische Liga, also in dein eigenes Land, wo deine Frau vielleicht noch ein bisschen näher ist zu dir? Oder hast du gesagt, nee, das das kommt für mich gar nicht in Frage. Wie war das eigentlich? Weil Aalborg ist natürlich in den nächsten Jahren eines der Top-Projekte im europäischen Handball überhaupt.
5: Ja, auf jeden Fall. aalborg spielen überragend. Und wir haben auch gegen die Finale geschlagen in Champions League damals im Sommer, Die sind gut drauf, aber für mich wollte ich unbedingt Hamburg. Und ich mag wirklich auch Herausforderungen und dieses neue Projekt. In Hamburg wollte ich gern ein Teil davon sein. Und ich finde das Spaß, dass es nicht so einfach ist. Momentan haben wir ein paar Spiele verloren und wir wollen natürlich gern zurück auf die Siegspur kommen. Aber das ist alles ein Prozess und wie gesagt, wenn keine Herausforderungen gibt in einer Karriere, dann ist es auch wirklich langweilig. Und ich glaube, das liegt gut zu mir, diese Herausforderungen.
1: Das glaube ich auch. Und wenn ich jetzt mal auf den Spielplan schaue, zu Hause gegen Erlangen bei GWD Minden, zu Hause gegen Leipzig bei den Rhein-Neckar-Löwen, das sind alles Spiele, die ihr gewinnen könnt, sind aber auch alles Spiele, die ihr verlieren könnt.
5: Mhm, genau, genau. Ja, alles möglich. Und ich finde die Saison war, die erste zwei, drei Monaten war überragend, dann kamen wir mit einem kleinen Überraschungseffekt, glaube ich, als Aufsteiger. Nicht so viele wussten, was kommt genau mit dieser Hamburg-Mannschaft. Natürlich wusste ich, wer Jogi Bitter und ich war, aber außer das haben wir eine wirklich junge Mannschaft und da haben wir überragend gespielt und hat rein neckar geschlagen zu Hause, Melsungen auch zum Beispiel, aber jetzt ist dieser Überraschungseffekt weg und alle wissen schon, was und wie wir spielen, so, wir müssen uns ein bisschen umstellen und das ist auch ein Prozess und das dauert Zeit.
1: Naja, ihr habt ja noch Zeit, ihr habt auch einen großen Vorsprung auf die Abstiegsplätze, also ich glaube, da muss man sich gar keine Sorgen machen und ja, wenn sich dieses Projekt so weiterentwickelt, wie jetzt im letzten halben oder dreiviertel Jahr, auch mit guten Neuzugängen, glaube ich, also strategisch sehr, sehr gut, dann habt ihr vielleicht doch die Chance, dauerhaft wieder in den Top Ten zu landen. Kasper, ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken, weil es auch ein sehr offenes Gespräch war, das ist auch nicht selbstverständlich, wir haben über ein eher negatives Thema gesprochen, deswegen nochmal vielen Dank für deine Zeit, auch sehr, sehr kurzfristig, das ist auch nicht selbstverständlich. Und dann ist die Sendung auch schon wieder vorbei. Und natürlich auch danke an euch, dass ihr zugehört habt, wenn ihr weitere Informationen haben wollt. Dann findet ihr sie auf den unterschiedlichen sozialen Kanälen. Kreisab unter anderem bei facebook.com Kreisab, bei Twitter at Kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Das war's für Episode 301. In einer Woche hören wir uns wieder. Tschüss.